0: Meine Lieben, erst ein Kommentar zu dieser Stelle. Die meisten, die das Evangelium schon mal gehört haben, wissen, dass das ein Osterevangelium ist. Ähm, der Abend der ersten Woche. Die Jünger haben die Dramatik des Karfreitags erlebt. Die Jünger haben auch wahrscheinlich erlebt, dass sie selber feige waren, dass sie unter dem Kreuz davongelaufen sind, wo es ernst geworden ist. Sie haben ihn allein gelassen. Spätestens am Ölberg. Und sie haben die Hosen voll, aus Angst vor den Juden, die Türen verschlossen. Und völlig unfassbar und völlig unerwarteterweise kommt Jesus in ihre Mitte. Jetzt, Herr, wenn da die zwölf beieinander sind und ihr, und ihr werdet Jesus der durch die tiefsten Qualen seines Lebens gegangen ist, alleingelassen von allen. Er hätte jeden Grund, euch, seine tollen zwölf Freunde, weiß ich was, zur Sau zu machen, zu tadeln, ähm, zu fragen, habt ihr eigentlich irgendwas kapiert? Nichts davon, nichts davon. Er kommt... Beiden Wörter oder das Wort, das er zweimal wiederholt, ist Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Wenn Jesus vom Frieden spricht, dann meint er ein Wort aus der jüdischen Tradition, das Shalom heißt. Wir haben auch das schöne deutsche Wort Friede, aber der Begriff shalom im Jüdischen ist viel weiter, viel größer, viel tiefer. Der meint eine Art umfassendes Heil, einen, eine innere Zugehörigkeit zu Gottes Gegenwart, ein Hineingenommensein in eine heile und heilende Welt. Der Friede sei mit euch. So viel mehr als nur Waffenstillstand. So viel mehr, als nur die banale Rede, dass es ganz nett ist, dass wir jetzt wieder beieinander sind. Er wünscht den Frieden. Und, und zwar diesen Frieden als eine geistliche Wirklichkeit, die nur durch ihn und nur von ihm kommt. Er nimmt die Jünger dort hinein, auf dass sie innerlich gewissermaßen in seiner Nähe bei ihm zu Hause sind. In den Abschiedsreden vom Johannesevangelium hat er immer wieder davon gesprochen. Ich will, dass ihr in mir bleibt, dass ihr in mir den Frieden habt, dass ihr in mir die Freude habt. Habt keine Angst, wenn die Welt euch verfolgt, wenn sie euch hassen. In mir seid ihr in einem Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und der Auferstandene, der Verlassene, der Verratene, Verleumdete, zeigt ihnen sogar seine Wunden schaut ich bin's und mir ist echt dreckig gegangen aber ich bin zu Hause und ich habe es für euch gemacht damit ihr nach Hause kommt in den inneren Frieden nicht nur das er geht noch einen Schritt weiter er hat sie ja die letzten drei Jahre trainiert er hat sie die letzten drei Jahre darin unterwiesen in der Frage wie rede ich wie, Stehe ich zum Vater, wie gehe ich auf die Menschen zu, wie heilig, wie wirke ich Wunder? Was ist das Wesentliche davon, von alledem, dass der Mensch heiler wird und in den Frieden kommt? Warum ist er gekommen, gestorben und auferstanden? Die Schrift sagt in allen relevanten Dokumenten, zur Vergebung der Sünden. Zur Vergebung der Sünden. Und ich habe immer wieder auch in diesem Kreis oft gesagt, Sünde ist nicht zuerst die böse Tat. Sünde ist nicht zuerst die Lüge, der Verrat, die Untreue, der Diebstahl, der Mord. Sünde ist zuerst ein Zustand der Entfernung von Gott. Immer zuerst ein Zustand der Entfernung von Gott. Und in den biblischen Bildern bedeutet es, der Mensch hat das Paradies verlassen, das Paradies ist die selbstverständliche Heimat im Shalom. Und der Mensch hat sich dafür entschieden, ich bin der Herr meines eigenen Lebens, ich bin der Hauptdarsteller, der Regisseur und der Drehbuchschreiber meines eigenen Lebens, ich brauche den nicht und das ist der Anfang von allem Unheil, das wir in der Welt erleben. Das Hineingenommensein in den großen Shalom, in den großen Frieden Gottes, dafür ist Jesus gekommen. Und wenn ich sage, die Sünde ist nicht zuerst die böse Tat, sondern ein Zustand, dann ist der Wunsch des Shalom, den Menschen hineinzuholen in diesen Zustand und ihm alle Entfernung, alles eigenständig sein wollen im schlechten Sinn zu vergeben. Es ist okay, du warst weg, denkt an den verlorenen Sohn, der geht ins ferne Land, der verjubelt und verhurt alles, was er hat. Er ist ganz weit entfernt. Das ist im Grunde die Erzählung von dem, was der Auferstandene hier tut. Das Hineinholen in den Schalom. Zweiter Schritt. Die, die jetzt davon berührt sind, die davon innerlich leben. Ihr dürft Sünden vergeben. Wem ihr jetzt die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Ihr habt jetzt eine Schlüsselfunktion. Ihr seid berufen, in dem Shalom zu leben und seid berufen, zu vergeben, wo Menschen aufrichtig mich suchen als den Herrn und wo sie aufrichtig zu mir zurückkommen wollen. Dort könnt ihr die Tür aufmachen und die Menschen in den Shalom führen. Und warum sage ich immer wieder, dass die Sünde zuerst ein Zustand ist und dann die böse Tat? Naja, denkt an eure eigenen Beziehungen. Denken wir an die durchschnittliche Liebesbeziehung zwischen einem Ehepaar oder einem Liebespaar. Wenn du wirklich in der guten Beziehung lebst, im Vertrauten, im Herz zu Herz, in der guten Kommunikation, dann ist der Schritt zum Verrat, zur Untreue viel, viel weiter, als wenn die Beziehung gestört wäre. Also wenn die Beziehung gestört ist, wenn dich dein Partner, deine Partnerin nervt, ankotzt, ärgert, äh, selber davon rennt, wenn du innerlich nicht mehr dort zu Hause bist, dann ist der Weg zum Verrat viel kürzer. Deswegen ist der von Gott entfremdete Mensch so sehr und so schnell geneigt, die böse Tat zu begehen, zu verraten, sich selbst für den Mittelpunkt des Universums zu halten. Völlig. Irrsinnigerweise denkt der normale Mensch in mir und wahrscheinlich auch in den meisten von euch, dass sich die ganze Welt um uns dreht, um mich dreht. Ist natürlich Quatsch. Also er beauftragt sie, Sünden zu vergeben und die Menschen hineinzuholen in den Shalom. Und er haucht sie dann an mit dem Heiligen Geist also das ist quasi die Taufe der Apostel. Wenn ihr, wenn ihr euch fragt, sind die Apostel da auch? Jesus ist im Jordan getauft worden und nachher sind viele Menschen auf den Namen Jesus getauft worden, auf den dreifaltigen Gott. Sind die Jünger auch irgendwo getauft worden? Das haben wir nicht berichtet. Hier haucht er sie an mit dem Heiligen Geist, empfangt den Heiligen Geist und es ist natürlich eine johannäische Anspielung auf den Anfang der Schöpfung, wo Gott den Menschen den Lebensatem einhaucht. Gott haucht den Menschen den Lebensatem ein und hier haucht der Auferstandene, die Jünger an, dass sie teilhaben am neuen Leben, am Shalom Gottes. Ja, dass sie darin gewissermaßen beheimatet sind und Menschen sind, die andere einladen können, dort einzutreten in die diese innere Wirklichkeit. Also deswegen, ich finde diese österliche Stelle großartig und ihr spürt vielleicht, wie sehr taufe Sündenvergebung, Auferstehung zusammenhängen. Okay, Vergebung für alles, habe ich das Ganze genannt und ich habe echt ein paar große Ideen die Woche gehabt, hochphilosophisch, was ich da alles erzählen will. Da habe ich mir gedacht, nee, ich, ich versuche jetzt so praktisch wie möglich zu werden, dann nach und nach. Also ja, schauen wir mal, ob es gelingt. Zunächst, das ist noch mal ein paar von vielen markanten Bibelstellen. Jesus sagt, dort wo er sagt, dass er den Neuen Bund schließt, das, ich habe immer wieder gesagt, wir haben das Neue Testament, ne, das Alte Testament und das Neue Testament. Wann spricht Jesus vom Neuen Bund, vom Neuen Testament? Nur ein einziges Mal, er selber, dort wo er das Abendmahl feiert. Das ist der neue Bund in meinem Blut. Und wozu feiert er den? Zur Vergebung der Sünden. Wenn der Priester in der Messe den Kelch hebt, das ist mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird. Wozu? Zur Vergebung der Sünden. Jesus Christus liebt uns, sagt die Offenbarung, und hat uns von unseren Sünden erlöst durch sein Blut. Der Weg zur Beichte. Alle, alles, was wir so im Glauben tun. Der Empfang der Sakramente, die Eucharistie, das Lesen der Schrift, die liebende Tat, die Freude an Gott, das Grundvertrauen sind alles Weisen der Beziehungspflege mit Gott. Gibt noch viel mehr, wenn du dich an der Schöpfung freust, wenn du gute Freunde hast, wenn, wenn du schöne Dinge erlebst und dafür dankst. Das sind alles Weisen der Beziehungspflege mit Gott und in der Beziehung zu bleiben und zu wachsen. Die Beichte ist der Weg schlechthin, um in die Beziehung mit dem Herrn immer wieder zurückzufinden. Ich habe auf meiner Facebook-Seite äh, den Vortrag über die Beichte angekündigt, dann hat einer drunter geschrieben, er hat in seiner erst, einer der ersten Theologievorlesungen von einem Professor gehört, die Beichte ist eigentlich ein totes Sakrament. Stimmt irgendwie, ja, wenn man die durchschnittliche Praxis in den Gemeinden anschaut? Meistens, Also bei uns im Dom wird noch gebeichtet, in den Klöstern wird noch gebeichtet, durchschnittlich in den Gemeinden fast nicht mehr. In vielen Gemeinden ist es komplett zum Erliegen gekommen. Die Beichte ist ein totes Sakrament. Ich bin überzeugt, wenn, die Beichte, wenn wir die Beichte verlieren in unserer Kirche, dann verlieren wir etwas vom Kern des Evangeliums. Warum? Weil der Kern des Evangeliums unter anderem in der Vergebung der Sünden besteht in der Heimholung Gottes, in, in seine Nähe. Deswegen ähm, der Weg schlechthin, um in die Beziehung zum Herrn immer wieder zurückzufinden, weil du sie, weil ich sie gestört oder zerbrochen habe. Kann man auf verschiedene Weise tun, sage ich nach, nachher noch was. Das habe ich schon erwähnt, die Beziehung zwischen Menschen, Ehebruch, Verrat, Freundschaft. Wenn du eine Beziehung wiederherstellen willst, wenn du spürst, du hast deinen Freund, deine Freundin zutiefst verletzt oder hintergangen oder verraten oder belogen oder was auch immer, was braucht es dann in einer normalen Beziehung, damit das Ding wieder läuft, damit die Beziehung wieder losgeht? Diese Elemente. Erst einmal musst du kapieren, du hast echt Mist gemacht. Das... Vielleicht unbewusst, aber irgendwann checkst du es und sagst, du warst vielleicht unaufmerksam. Du hast, du hast Mist gemacht. Also du brauchst die Einsicht darin, dass das nicht in Ordnung war. Du brauchst Wahrhaftigkeit und ein Bekenntnis. Ich will jetzt nichts hinterm Berg halten. Ich will es dir ehrlich sagen, was passiert ist. Und dass es mir leid tut. Offenheit und Ehrlichkeit sind ganz wichtig, um das wiederherzustellen. Dann ist es nötig, dass Vergebung passiert, dass die Partner der eine dem anderen der anderen vergibt. Und ganz ehrlich, wer meint, Vergebung ist ganz wichtig und ganz schön und ganz leicht, der meint es so lange, bis er das erste Mal richtig vergeben muss, wenn ihn einer richtig verletzt hat. Es ist nicht so leicht. Und bei Gott ist es sogar noch so, Gott vergibt das Unverzeihliche. Meistens ist es ja so, dass wir äh, uns eher entschuldigen. Und wenn ihr dieses Wort Entschuldigung mal genau anschaut, dann hat es irgendwas von, ich nehme meine Schuld von mir. Ich entschuldige mich. Ja, Warum? Warum bist du auf einmal so fies gegen deine Nachbarin ge ge gewesen? So, äh, vielleicht Grund aus, nee, nee, es hat schon einen Grund, die ist auch immer so komisch zu mir oder sowas. Ne? Also du suchst einen Grund für deine Bosheit, für deine, weiß ich was, Verachtung, was auch immer und entschuldigst dich dann und denkst dir, naja, so schlimm war es vielleicht gar nicht. Ich sage euch ehrlich, eine große Versuchung in, in meiner Beichte. Ich kann ganz gut quatschen gell? und ich kann... Und ich kann dann, wenn du ein bisschen eine Vernunft hast, dann findest du tausend Gründe, warum du jetzt gerade so ein mieser Typ warst. Du hast ganz viele Gründe und kannst dich dann in der Beichte mal eben schnell selbst entschuldigen und ziehst dann so eine Show ab, dass der Beichtvater am Ende sagt, boah, hast du ein feines Gewissen und bist du irgendwie differenziert im Nachdenken. Nee, ehrlich gesagt, ich bin auch manchmal ein Vollidiot. Und dann sage ich es auch. Oder es kostet mich echt was, aber ich sag's dann auch. Ja? Weil meinst du, der liebe Gott merkt nicht, dass du dich gerade selber bescheißt? Der merkt Der merkt Also Ehrlichkeit und dann wirklich Vergebung. Also ich, ich, ich sage das immer wieder, ich, ich glaube nicht, dass wir so gut sind, darin wirklich zu vergeben, vor allem, wenn es unverzeihlich ist. Stell dir vor, du wirst in deinem Job gemobbt Immer wieder. Herr, soll ich dem siebenmal vergeben? Nee, immer, immer wieder. Kann ich das aus mir selber? Nee, kannst du nicht. Du kannst es aus dem, der vergebende Liebe am Kreuz, als vergebende Liebe am Kreuz hängt. Aus dem kannst du es. Sonst kannst du es nicht. Er ist, er ist in Person vergebende Liebe bis zum letzten Blutstropfen. Aus ihm lernen wir es zu vergeben. Aber ich rede jetzt gescheiter her, das ist immer, dann gehe ich wieder heim und denke mir, toll, toll, dass du wieder so die Klappe aufreißt und dann schau dein durchschnittliches Leben an. Gell? Also wir brauchen alle immer wieder Neuvergebung und Bischöfe ganz besonders. Umkehr, das soll nicht mehr passieren. Ja, also der Vorsatz irgendwie, dass du sagst, okay, ich war ein Vollidiot und, und äh, ziemlich mies und... Ich will es nicht mehr machen. Ich will es nicht mehr machen. Kehr um. Und dann die Wiedergutmachung. Der Pfarrer gibt dir eine Buße auf. Es hat etwas damit zu tun, dass deine Sünde in der Welt Folgen erzeugt und du hast zwar in der Beichte die Erfahrung, mir wird vergeben, aber die Folgen deiner Sünde sind noch in der Welt. Wenn du ein schlechtes Gerücht verbreitest und bereust es, gehst in die Beichte, das Gerücht nimmt äh, wie ein Lauffeuer seinen Lauf. Also tu irgendwas, buße, damit die Welt ein bisschen besser wird durch das, was du tust, weil du hast sie schlechter gemacht. Ja. Und ich meine nicht nur dich, ich meine auch mich. Und das sind die Punkte, die alle in der Beichte kommen. Du brauchst in der Beichte die Reue, du sollst ehrlich bekennen, Du kriegst die Lossprechung und du darfst dir sicher sein. Das ist das Wunder des Sakraments der Beichte. Selbst wenn der Priester selber gerade eine Bank überfallen oder ein Kind umgebracht hat, selbst dann und ist gerade Priester in der Beichte und will tun, was die Kirche tut, die Kirche glaubt von Anfang an, dann ist Beichte. Es hängt nicht von seiner moralischen Qualität ab. Gott liebt die Welt so sehr, dass er dieses Sakrament einstiftet und sagt, was auch immer, wenn der Priester tun will, was die Kirche tut, dann ist Beichte. Heißt es, dass er selber schon im den Himmel kommt? Nee, heißt es nicht. Im Gegenteil, das muss er selber mit seinem Chef dann nochmal ausmachen, äh, ob das alles so cool war, was er gemacht hat. Ja? Ähm, aber Vorsatz und Buße. Nimm dir vor, das soll nicht wieder passieren, die schlimmen Dinge und, äh, und tu Buße. Okay, warum Beichte? Ja, ich habe schon jetzt einiges, ich habe nur ein paar, äh, paar Grunddinge dahingeschrieben. Weil es der Königsweg der Vergebung ist. Gibt es andere Wege zur Vergebung? Natürlich, in jeder Messe werden dir deine lässlichen Sünden vergeben. In jeder Messe. Wenn du wirklich jemanden liebst und für den was umsonst tust, einfach so, dann sagt der erste Petrusbrief, die Liebe deckt viele Sünden zu. Es gibt andere Wege zur Vergebung der Sünden. Ja, Herr Bischof, kann ich nicht einfach in den Wald gehen und einem lieben Gott sagen, dass es mir leid tut? Ja, kannst du auch, kannst du auch. Aber ganz ehrlich, der Mensch ist ein Meister im Selbstbetrug. Und es ist viel, wie soll ich mal sagen, es kostet dich viel mehr, einem anderen Menschen, der da sitzt, und dem zu sagen, was du für ein Typ bist. Ja, als mal eben im Wald gehen und irgendwie schöne Gedanken haben. Ja, meistens gehen sie ja dann eh nicht in den Wald, meine ich. Weil der Mensch geneigt ist, sich selber zu betrügen, ja genau, der Mensch ist ein Meister in Selbstbetrügen und in sich selber schönreden, was er alles, warum er jetzt irgendwie so mies war. Weil es eine wichtige Erfahrung ist, dass dich das Bekenntnis etwas kostet. Wenn dir Erstkommunion Kinder auf die Beichte vorbereiten, dann gibt es manche, die die sagen, ähm, ja, du kannst äh, mit dem Priester über deine Probleme sprechen und es ist ganz nett und so. Und dann kommt das erste Kind in die Beichte und sagt, ja, mir tut es so leid, meine Katze ist gestorben und so. Nee, sag dem Priester, was, äh, dass auch du als Kind ein mieser Typ sein kannst. Und es darf dich auch was kosten. Ja, warum? Ja, weil Sünde nicht einfach banal ist, weil Sünde etwas ist, was auch dein Leben kaputter macht und nicht besser macht weil du auch gegen dich selber etwas tust, was nicht gut ist. Und auch, ein, auch der Dreijährige, der dem, dem anderen im Sandkasten den Bagger wegnimmt und ihn in die Backe beißt, der weiß genau, dass er was ausgefressen hat. Ist ja, Kinder sind nicht so unschuldig, wie man immer denkt. Oder denkt dir, wie du als Kind vielleicht in der Klasse entweder gemobbt worden bist oder, oder selber mitgemobbt hast, weil du zu dick, zu dünn, zu klein, zu groß, zu was auch immer warst, ja. Auch Kinder, das wissen wir, können grausam sein. Okay, ein Bekenntnis darf dich etwas kosten. Ich sage euch ehrlich, ohne, ohne damit beeindrucken zu wollen, ich versuche 14-tägig zu beichten. Ich habe das Privileg, dass der Beichtvater zu mir nach Hause kommt und es ist mir oft scheißpeinlich, immer wieder dasselbe zu sagen. Oder oft dasselbe zu sagen. Ja? weil du Und da sitzt der Priester und ich bin sein Bischof und ich könnte ihm was sagen, eigentlich, <lacht> ja, jetzt sagt er mir, was bei mir faul ist. Also es darf dich was kosten, weil Sünde ist nicht banal. Weil dich die Beichte verlässlich in die Beziehung mit Gott und mit der Kirche zurückführt. Du darfst vertrauen, dass du wieder mit ihm versöhnt bist, mit dem Vater. Du darfst glauben, dass du wie frisch getauft bist. Also vielleicht nicht ganz so frisch, weil... Deine, die Folgen deiner Sünde trägst du auch immer mit dir rum, aber, aber eigentlich vom Zustand her bist du wie frisch getauft. Ja? Weil es dich innerlich und äußerlich manchmal auch leichter macht. Wirklich eine persönliche Erfahrung, wenn ich eine ehrliche, gute Beichte gehabt habe und wenn der Beichtvater auch noch ein gutes Gegenüber war, dann gehe ich raus und manchmal denke ich, ich kann fliegen. Weil du leichter bist, weil es einfach... Schön ist. Ich kenne Leute, die regelmäßig beichten, vielleicht nicht so oft wie ich, weil dann ist es echt auch ein bisschen Routine manchmal und die machen daraus ein Fest. Die fahren zu ihrem Beichtvater in die andere Stadt, äh, äh, gehen ausführlich beichten und, und leisten sich dann einen dicken Eisbecher, weil das Leben so schön ist. Weil es dir hilft, geistlich zu wachsen. Meine Lieben, das sage ich auch immer wieder. Weißt du, dass die Sehnsucht Gottes nach in deinem Leben Heiligkeit ist? Warum Heiligkeit? Er will die beste Version aus dir herauslieben, die er in dich hineingelegt hat. Herauslieben. Und wir bleiben ganz oft ganz gerne dieselben Typen, die wir immer waren. Gell? Also Wisst ihr, manchmal, ich treffe Leute nach Jahren wieder und sagen... Die sagen dann zu mir, schön, äh, dich zu treffen, du hast dich überhaupt nicht verändert. Und dann denke ich, oh, um Gottes Willen. Ja, hoffentlich habe ich mich verändert. Hoffentlich hat mich der Herr besser gemacht. Schlechter werde ich von Aluanz. Und, und, und äh, vergreisen, gell, starrer und irgendwie unbeweglicher wird man von alleine. Hoffentlich wird man innerlich mehr wie ein Kind Gottes, weil der Vater einen so liebt. Das ist unser, unser Ding: geistlich wachsen. Heiliger werden, weil in dir die Gnade wieder fließen kann. Manchmal vor wichtigen Festen, wenn ich predigen muss, gehe ich zum Beichten, weil ich denke, Herr, ich will nicht der Versuchung erliegen, der ich oft genug erliege, dass die Leute mich super finden, sondern ich will, dass sie dich super finden. Dass sie dich super finden, dass das durch mich durchgeht und dass sie auf dich schauen. Weil du Demut lernst. <lacht> Weil du dich zur Wiedergutmachung verpflichtest. Weil du den Zustand der Kindschaft wiederherstellst. Weil du auch Selbstversöhnung findest. Ich habe gesagt, die Beichte macht auch in dir was kaputt, was du sein könntest und wie du sein könntest. Die Beichte stellt wieder was in dir her, was dich ganz, mehr ganz macht weil es in den Frieden führt. Ist wirklich so. Immer wieder, wenn man ernsthaft aufrichtig beichtet, dann gehst du danach nicht nur leichter raus, sondern in, größeren, in der größeren Erfahrung des Shalom. Weil du darin immer wieder neu anfangen kannst. Wo gibt es denn das, außer bei uns, dass du wirklich immer wieder neu anfangen kannst? Weil das mit dem siebenmal und siebenmal Mal Mal, das ist nicht nur einfach, dass das der Petrus macht, das macht dein Gott für dich immer und immer und immer wieder. Der hört nie auf, dir nachzugehen. Der hört nie auf, dich an sich heranziehen zu wollen. Nie. Du kannst immer wieder neu anfangen. Weil du etwas vom himmlischen Gericht vorwegnimmst. Jesus sagt mal im Johannesevangelium, wer an mich glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Also, ne, jeder muss vor seinen Schöpfer treten. Wenn du vorher hier schon alles einigermaßen geklärt hast, dann wird es echt leichter. Dann kommst du vielleicht Zeugen durch die Hintertür und bist dabei. Bis gleich im Großen, im Ewigen Shalom. Und so weiter. Bestimmt wissen von euch ein paar noch, Gründe dazu. Beichte praktisch. Große Offenheit und Ehrlichkeit habe ich schon gehört. Er gesagt, dazu gehören Vorbereitung, Gewissenserforschung, wäre ganz gut. Vielleicht ist das, was wir gerade machen, auch schon Vorbereitung und Gewissenserforschung. Alle Sünden beichten. Ja, jetzt, mein Gott, Herr Bischof, ich war jetzt schon 20 Jahre nicht mehr beim Beichten. Ja. Na, es gibt ein paar schwerwiegende wahrscheinlich. Gell? Also ein paar Dinge, wo du sagst, oh, Damals oder wie ich mit dem umgegangen bin oder wo ich mich da feige weggeduckt habe oder wo ich da verraten habe. Also Dinge, die dir noch nachgehen und wo du weißt, es war echt schwerwiegend. Das gehört da rein. In der katholischen Frömmigkeit ist dann auch die Andachtsbeichte gewissermaßen äh, üblich geworden. Also die, die, die katholische Forderung ist eigentlich mindestens einmal im Jahr beichten. Ja? Das ist eigentlich die Aufforderung der Kirche, also gewisse Regelmäßigkeit und Herausforderung. Macht längst nicht mehr jeder, machen auch na, wahrscheinlich einige Hauptamtliche oder Priester nicht mehr, leider. Ähm, die Andachtsbeichte ist, du gehst sehr regelmäßig und, und alle paar Wochen oder, oder noch öfter, wie du halt meinst. Und äh, wenn da keine schwere Sünde ist, dann, dann siehst du vielleicht äh, tiefer auch manche, manche schlechten Angewohnheiten, die dich hindern, näher zu Gott zu kommen. Manche, äh, weiß ich was, manche innere Haltung, Verletzung, die rauskommt, die heiler werden kann. Du kannst die Dinge immer wieder sagen und sensible Beichtväter, die werden das auch verstehen, dass du immer wieder kommst. Aber nichts hinterm Berg halten. Ich will auch nicht, dass du bei der Beichte skrupulös wirst und denkst, da, kaum ist die Lossprechung passiert und du bist raus und denkst, da, boah, das habe ich vergessen. Boah, gilt die Beichte jetzt? Ja, sie gilt. Ich sage dann immer einschlussweise auch dessen, was du jetzt vergessen hast, sie gilt. Ne? Also wenn du bewusst deine Sünden beichten wolltest und, äh, und dann was vergessen hast, Schließ es mit ein oder es beim nächsten Mal, aber denkt dir nicht, die Beichte ist ungültig. Aufrichtig, ehrlich ist gut. Was gehört dazu? Also äh, Es bezieht sich jetzt auf die Schwerwiegenden. Die Kirche unterscheidet mit einigem Recht, auch wenn es schwierig zu verstehen ist, zwischen Todsünden oder schwerwiegenden Sünden und lässlichen Sünden. Also die Todsünde ist die Antwort auf die Frage, kann ich eigentlich wirklich aus der Gnade Gottes herausfallen, selbst wenn ich getauft und gefirmt bin. Die katholische Kirche hat immer gesagt, ja, du hast die Freiheit, die Beziehung zu Katten. Und bestimmte Dinge, bestimmte Taten, bestimmte Entfernung von Gott bringt die Beziehung ähm, äh, gewissermaßen stoppt den Fluss der Gnade, wenn, wenn man so will. Oder so. Früher hat man gefragt, bin ich im Stand der Gnade? Es gibt bestimmte Dinge, die, die da... Wobei Gott hat viele, unendlich viele Möglichkeiten, dich wieder zurückzuholen, aber von uns her gesehen gibt es die Möglichkeit, sich zu entfernen. Die schwerwiegenden Sachen, die Klassiker sind... Ehebruch, Mord und Glaubensabfall. Ja, das war in der in der klassischen Tradition immer, sind die schwerwiegenden Sachen, aber du hast ja selber vielleicht der Gespür dafür, wirklicher Verrat, weiß ich was, Diebstahl, Raub, ähm, Dinge, die auch in, in dem Thema Sexualmoral, weiß ich was, ich glaube, dass äh, ähm, natürlich sexueller Missbrauch unfassbar schwerwiegend ist, so was, ähm, was da reinkört. Das sind Dinge, dann gehört dazu bei schwerwiegend, dass du es bei vollem Bewusstsein machst. Es ist so ähnlich wie im Gericht, ne? wenn du irgendwas tust und äh, in, in, in einem Zustand warst, in dem du das nicht genau beurteilen oder wissen konntest, dann mindert es die Schuld und dass du es aus freier Zustimmung machst. Das, das, solche Dinge machen schwerwiegende Materie jeweils schwerwiegend, wobei die Moraltheologie aufgehört hat, zwischen wirklicher Todsünde und Schwerwiegen zu unterscheiden, weil die Umstände, unter denen Dinge passieren, auch nochmal immer mit berücksichtigt werden müssen. Wie bereitest du dich auf die Beichte vor? Diejenigen, die katholisch sind, haben ein Gotteslob und da stehen mehrere Beicht oder können sich in der Kirche eins ausleihen oder in die Kirche hineinsetzen und eins lesen. Da steht, stehen Beichtspiegel drin, und da stehen Fragen entlang deines Lebens, die dir helfen, deine Gewissenserforschung zu machen. Du kannst aber auch zum Beispiel fragen, geh die zehn Gebote durch. Wie ist es mit der Verehrung Gottes? Wie ist es in deinem Verhalten dem nächsten gegenüber? Weiß ich was, was da, also wie du den Katalog der zehn Gebote abgehen äh, kannst. Ich frage mich ganz oft, wenn ich mich vorbereite, wie ist mein, mein Leben gerade mit Gott, wie ist mein Gebetsleben, wie ist meine Achtung, Ehrfurcht vor ihm, wie ist mein Davonlaufen vor ihm und so weiter. Also wie, wie geht es mir mit ihm, lebe ich die Beziehung, bin ich da treu, ähm, wie ist mein Verhältnis zu meinen Mitmenschen, natürlich zu denen, mit denen ich am engsten lebe, aber auch zu den anderen, wie ist meine innere Haltung, gibt es Verachtung, gibt es, äh, äh, weiß ich was, Misstrauen, gibt es äh, Dinge, die, die, die es mir schwer machen, mit anderen umzugehen und so weiter. Wie ist mein Verhältnis zu meinen Mitmenschen, zu mir selber? Okay. Wie gehe ich um mit weiß ich was Essen, Trinken, Schlafen, Sexualität, Medienkonsum äh, und so weiter? Pflege ich äh, oder mag ich mich überhaupt oder hasse ich mich oder hasse ich meinen Leib und sowas? Ne? Du, Gott nimmt dich zunächst mal unbedingt an, so wie du bist. Du darfst da hineinstimmen auch zur Schöpfung, das ist eine relativ schnelle Vorbereitung, die kann man gut machen. Meine Grundfrage ist immer, das habe ich ja so oft gesagt in der Beichte, kann ich eigentlich umsonst lieben? Also kann ich etwas tun für den anderen, für die Sache, für Gott, einfach um der Sache, um des Menschen, um Gottes Willen? Ich sage das deswegen, weil das, glaube ich, die Grundfrage von uns Menschen als Christen ist, lernen wir zu lieben, um Gottes Willen und um der Menschen Willen? Oder ist unsere Liebe nicht doch ganz oft subtiler Egoismus? Ja, das ist eine sehr tiefe Grundfrage, die dir auch hilft, auf die Spur zu kommen. Wie wirkt die Kirche? Sie wirkt eine innere Reinigung der Seele. Du wirst neu beziehungsfähig mit Gott und seiner Kirche. Das ist übrigens auch noch ein Punkt, wir werden auch mit der Kirche versöhnt. Du wirst in die Family zurückgeholt. Ja? Du bist, wir sind Geschwister und du, wirst, du kommst zurück in die Gottesfamilie. Du erfährst Gottes vergebende Liebe, das, die Dinge habe ich schon gesagt. Jetzt hätte ich noch ein paar Frequently Asked Questions so aufgeschrieben, die, die tue ich jetzt einfach mal so runtergehen, weil ich schon ziemlich lang wieder gemacht habe und mein Team immer sagt, ich soll nicht so lange reden. Also, Frequently Asked Questions. Ja, ich kann doch jetzt nicht zur Beichte gehen. Ich habe es doch schon so lange nicht mehr gemacht. Wie sau peinlich ist das, gell? Jetzt bin ich ja, weiß ich was, eine Katholikin und gehe seit 30 Jahren in Kirche und war nicht mehr beim Beichten. Ich kann doch das nicht einem Herrn Pfarrer sagen. Doch, es gibt echt viel Schlimmeres als das. Und es ist eigentlich der Durchschnitt von vielen Beichterfahrungen. Du kannst es sagen. Und jeder erfahrene Beichtvater hat schon so viel Mist in der Beichte gehört, da kommt es auf deine paar Sünden einem an ich weiß nicht mehr, wie es geht, dann sag's ihm, dann hilft er dir. Also jetzt fangen wir mal an mit dem Kreuzzeichen, gell? im Namen des Vaters, und dann sagst mal, was du auf dem Herzen hast, dann sagt er da am Schluss auch noch, wann die Lossprechung kommt und was danach machen. Das sagt er da schon. Ja. Also einfach auch da in aller Offenheit, es ist, ist nicht unglaublich peinlich. Muss ich wirklich jede Sünde beichten, habe ich schon gesagt, was ist, sind Todsünden, habe ich auch schon gesagt, aber meine Sünde, ja, die kann ich mir selber nicht vergeben, die ist unverzeihlich. Na, du arroganter Zipfel. Okay. Also das ist äh, Stolz in der Sünde. Ja, also der Herrgott ist für dich am Kreuz gestorben. So toll ist deine Sünde auch nicht, dass sie... Okay. Ja. Ist es wirklich geheim und sicher? Also mein äh, Kirchenrechtsprofessor hat mir in äh, hat er uns beigebracht, hat gesagt, stell dir vor, da kommt einer in die Beichte, und sagt, Herr Pater, wir waren vorhin beim Essen und weil du echt so eine miese Ratte bist, habe ich dir was in dein Bier geschüttet und dich vergiftet. Aber ich sage dir ehrlich, jetzt tut es mir wahnsinnig leid. Mein Theologieprofessor hat dann gesagt: Eigentlich dürfte ich auch dieses Wissen nicht benutzen, um mich zu retten. Du darfst von dem Wissen, also er hat es einfach nur gesagt, das ist natürlich ein konstruiertes Beispiel, so kategorisch gesagt, um, um deutlich zu machen, du darfst als Beichtvater dieses Wissen unter keinen Umständen verwenden. Es sei denn, der Beichtende entpflichtet dich davon. Das ist die Möglichkeit. Ja? Wenn du zum Beispiel jemanden, jemand beichtet dir einen Mord und du sagst, äh, du musst dich aber der Polizei stellen und, äh, äh, und, äh, und er tut's nicht, dann kannst du eigentlich nichts machen, Außer du kannst ihn vielleicht in der Beichte bedrängen und sagen, darf es ich machen, weil es geht echt drum um Versöhnung und so weiter. Oder du kannst die Lossprechung verweigern, weil er es nicht gescheit bereut und so weiter. Aber, aber eigentlich ist der Beichtstuhl so sicher oder das Beichtgespräch, dass der Priester keine Verwendung mehr von dem Wissen machen darf. Ist manchmal echt nicht leicht, weil ich war oft mit jungen Menschen unterwegs und auch in Gruppen und länger und mancher hat dann bei mir gebeichtet, gell, und das Ding dann irgendwie außen vor zu lassen, in vertrauten Beziehungen, ist echt oft nicht leicht. Aber man lernt es mit der Zeit und es äh, entfaltet sich auch eine innere Dynamik, sodass man die Dinge wirklich auch vergessen kann. Wenn ich nicht wirklich bereue, ja die Kirche kennt die unvollkommene Reue und die vollkommene Reue. Unvollkommen heißt, ach, jetzt habe ich so viel Mist gemacht, ich komme in die Hölle und jetzt muss ich es beichten. Ja, also, die vollkommenere Reue, graduell, ist, ich habe wirklich gegen Gottes Liebe verstoßen und ich, ich möchte ihn wieder in der Beziehung, ich habe wirklich das Gute um das Guten Willen nicht getan und versäumt. Spürt ihr, wo es um Beziehung geht und nicht, die unvollkommene Reue dreht sich eher um sich gell, und will irgendwie ein Gesetz erfüllen, damit es irgendwie wieder rauskommt. Die Kirche hat immer gesagt, die unvollkommene Reue genügt auch für die Beichte. Ja, das ist... Das ist auf, wir sind alle auf dem Weg und keiner hat vollkommene Reue insgesamt. Wenn der Beichtvater inkompetent ist oder moralisch fehlerhaft erscheint, habe ich auch schon darüber gesprochen. Ja? Dann beicht bei dem und vielleicht suchst du beim nächsten Mal einen anderen, wo es dann besser geht. Gell? Aber, aber Beichte ist Beichte. Du brauchst nicht denken, das war jetzt so ein komisches Gespräch. Oder manchmal hockt da einer drin, der ist geht auf die 100 zu und hört nichts mehr und, und du denkst, da äh, laber ich dem jetzt irgendeinen Text ans Knie und er und redet dann irgendwie formelhaftes Zeug. Beichte ist Beichte. Das ist auch so schön im Katholischen. Okay? Es ist echt auch schön, katholisch zu sein. Kann man auch sowas erleben. <lacht> so, jetzt ja, noch die letzte schwierige Frage. Was ist die Sünde wider den Heiligen Geist? Alle Sünden können den Menschen vergeben, aber nicht die Lästerung wieder den Heiligen Geist. Das ist echt eine knifflige Frage, weil, weil der Johannes Paul II. hat in einem, in einem Dokument über den Heiligen Geist mal geschrieben, wenn du also irgendwie innerlich kategorisch nicht bereit bist, irgendwie dir von Gott Vergebung zusagen zu lassen und darauf dich auch nur annähernd einzulassen, weil der Herr ist vergebende Liebe und er schenkt seinen Geist dafür, dass wir aus der, aus der Vergebung leben lernen. Wenn du das kategorisch verweigerst und in dieser kategorischen Verweigerung stirbst, das könnte echt böse ausgehen. Das könnte böse ausgehen. Also so würde ich sagen, sünde wieder den Heiligen Geist, weil Gott hat seinen Geist ausgegossen, um, um die Welt zu heilen, um das Antlitz der Erde zu erneuern, um jedes einzelne Herz zu erneuern.